0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。今年六月份，我曾经请住在西雅图的一位普通华人家长 Linda 杨分享了她在美国积极参政的原因。Linda 当时的分享唤起了我对美国政治的觉醒，也希望那些和我一样生活在美国的华人开始关心政治，学会使用手中的权利。最近我又请琳达来给我们分享她最近的一些心得体会，以及她在这个参政过程中学到的一些知识。也希望我们的交谈能够让咱们中国人对美国从一个不同的角度有更多的了解。琳达，欢迎你回到我的这个《听美需要讲述美国故事》的节目中。好、哦，谢谢谢谢给我们这个机会吧。<笑><笑>那上一次是在六月份啊，我当时跟你做了个访谈，那会儿的那个题目叫做“为什么华人妈妈要参政”。那次做这个访谈的原因呢，是我看到你当时非常积极的和，当然也有其他的一些家长们哈、啊，<好>非常非常积极的在做很多这种普及呀、啊、教育啊，帮助我们其他的这些华人家长，告诉我们要去参加选举。而且呢，当时是有一个跟教育有关的，叫 I two hundred， 对 ，I 0 0的这么一个 bill 哈、嗯，有个政策，嗯、然后当时你在那儿很积极的呃去做那件事情。那我们就先简单的去回顾一下，那你参政的当时的原因以及那时候的那个观
1: 点。I 200呢，是1998年20年前华盛顿州的州民呢就投票通过的，就是他呢是奠定了。华盛顿州这个公民权利法案，就 Washington State Civil Rights Act 这么一个基调，那它是不允许政府在招聘、在教育，还有就是在政府合同里面的时候呢，就是按照比如说种族、肤色，还有比如说出生地，还有性别这些原因呢，来有这种就是区别对待，不能说啊、哦，因为你是某种人种，我就给你一点就是优惠待遇什么，就大家都是就是说平等的一个机会。那今年年初的时候呢，就有一些就组织呢，他们就是说在后面推动呢，就有一个新的法案就提出来，就是要把这个公民权利法案呢就给推翻。那推推翻以后，它的影响。对于呃就是雅一来讲，最直接直直接影响的就是小孩读州立大学。大家都知道，华大的话还是很不错的学，很多家长都很世界前十名的学校嘛，在某些领域。对呀、啊，就就在我们旁边是吧？那你想一想，现在的话，华大的话是百分之二十四的雅一学生，但是雅一在华盛顿州比例是百分之九。那如果说他是 OK， 我们按人种来分的你雅一只能分到百分之九的话，那你剩下的那些小孩他。到哪里去读书？就因为这个原因，我们就才开始就是说 involve， 因为在想的话，那我们怎么样能够保住这个就是说 I 2 o I 二版的话不被推翻？也就是你刚才说的平权，就公民权利 civil rights act。那我们联系了一些这方面就是比较有经验人士，然后他们给出的建议。那你在美国的话，你要按照美国的方法办事。那其中一个方法就是选举。那今年正好是，就是说中期选举。那我们就是那个时候开始参与到这个选举的这么一个过程里面来
0: 。我记得当时你给我们做这个访谈时候，告诉大家就是你们这些家长是亲自的去选择这些 candidates， 就是这些候选人。对对对。那么你们是跟每一个人做了面试哈、啊，访谈他们，<笑>去了解他们的观点，<笑>对吧？对对对然后当时的一个基本原则就是。谁拥护这个 I 二百， 200, 那么你们就号召大家去选谁
1: ？<笑>基本上是这样子。对
0: ，<笑>那,那当时那个选举，我记得是八月份投的票。对，那现在呢，十一月份又一次选举。那这个是个什么样的过程？为什么十一月份
1: 又一个选举？不，刚刚选完了，怎么又又出来一个选举？呃、他是这样他选举他会八月份那一次叫初选，因为他可能有。一个位置，他可能有七八个人都去竞选这个位置，那他等于说初选以后，他就筛筛选 top two， 就投两名，不论党派，投两名就进入到后面的 general election， 就11月份这个选举，等于是就是先把一批人先筛掉，然后到了11月份的时候，这中间就有很就有很多很复杂的这种 dynamic 了，因为他可能在原来比如说支持某人的票，那个候选人不在，那这个票给谁？就是中间会有很阴曲折的事情在发生
0: 哦， oh, 所以其实是一个初选，然后一个再有第二次选举。对对。对那咱们刚才说的这些选举是选的是，因为美国它不是分两派嘛啊， uh huh. 然后在那个不光是两党，然后还有这个参议员和众议员,众
1: 议员对吧？ Uh huh. 这两种啊。Uh huh. 那我们刚才说的。这些选举是选的是什么？我们其实都有支持。华盛顿州是这样？它就叫两个 chamber， 一个参议院有，还有一个众议院。参议院你们是参议员，参议院呢是四年的任期，众议员是两年的任期。那他们之间呢是有个互相还是有一个制衡的作用。每一个法案他提出来的时候呢，一定要两个院全部都通过。如果说是众议院通过，参议院不通过的话，那、这个是通不过的；反之也是这样子。那所以说的话，就是他有很多，就像你提到两党，他就就中间有很多就权力的制衡。那有可能的话，某一方的话，他控制了，比如说。众议院，但是他没有控制参议院，那这个时候他就不能够把某一些法案，他就不能够这样子一意孤行把它全部都通过，正好他有这么一个权力制衡的这么一个作用在里面
0: 。嗯，所以参议院和众议院里面，他们两个党派的人代表都有，对对，对吧？然后呢，啊、如果说这两个院都被同一个党派占有的话，那么就是多数的话。那可能通过的那个法案就是通过就很容易了，就一<对>一边的意见就去了，<对>嗯，就这么个意思。啊、所以那我回到刚才说的这个起因哈，就因为这个 I 200这个法案，你和其他的一些积极的家长们就跳进去了，<笑>然后呢，就来做很多宣传工作和教育工作，来带动我们其他的这些华人家长去投票来保卫哈，啊、<笑>是保卫、啊
1: 、保卫这个 I 200的这个法案。啊、那上次。初选的结果是怎么样呢？初选呢，是我们当时推荐的几个候选人是全部都出现了的。出现的意思就是说、哦、他们进都进入到那个十一月份的下一,<对>下一局。嗯、对，但是呢，像这因为今年初选算是投票率很高，有百分之四十人出来投票。那到到了就十一月份的时候呢，一般都讲会有百分之七十或者是更高的人出来投票。我们基本上根据以往的投票规律，还有以往出来投票的人数的话，我们会做一些推断，看我们支持那些候选人。的话，大学里面他们大概成绩会怎么样？那有一些候选人呢，就是他属于选票比较接近，有可能十一月份的话竞选成功。那也有一些可能他的选票比较落后。我们当时的话也讨论，你支持一个候选人是因为你赞成他的理念。就是我们当时只要这个候选人他愿意直就是是走完这十一月份这个选举的话，我们都会一直支持他就是下去，因为实际上这也传递一个 message， 他代表的这个候选人他代表是我们想要表达的一个意思。那。他去选举，我们支持他，哪怕他最后没有赢的话，但是他的 message 还是传出去了。嗯，是不是？所以说的话，就是我们当时 resets 就知道，有一些候选人可能就是他的几率会大一些，有些候选人几率会小一些。但是我们都觉，只要这候选人还愿意往下走，我们都会一直支持他们在后面。
0: 嗯
1: ，所以其实这条线还是在这儿，我们还是
0: 在去推这些支持。挨两百的，对这些候选人，对,对吧？对，对目的我们前面说得很清楚，<对>是为了我们的子孙后代，哈哈啊、华人
1: 。对，嗯、然后在在这个过程里面，就是这本来对于我们来讲，就对于很多人都是今年是第一次，也是一个学习的过程。一开始我们的想法就是是是比较单纯，你把某一个候选人选上去了，就像刚才你说的，不让这两院里面都是某一个党，没有一个制衡，就这么通过任何一个法律，是吧？但是在这个过程里面，我们就认识到的话。华人没有声音，在那些立法委员那里，他们根本就不知道华人想些什么，华人需要什么。举一个例子讲，就是周末的时候，我们那个跟三十区见面会的时候，有一个华人就讲了，在十九世纪的一八几几年是排华法，在华盛顿州，就在塔科马州，因为我知道有人，他说真的是他们家就这样赶着走。那他讲给那个人，那个三十区的参议员讲，他说我不知道有这段法，这段历史，但是这是一个很重要的历史，不是一个光彩的历史，但是它是个很重要的历史。他说我愿意去 s p o n s e 一个、一个、一个、一个那个草案的话呢，就是说把它加到教科书里面去。他说我以前有 s p o n s e 就是韩国人的、日本人，那我就想我很谢谢他，就是愿意把它加到教科书里面去。但是我想韩国人都有了，日本人都有了，中国人没有，为什么？
0: 嗯，没有，<我>他都不知道有这件事。对他不知道有这件
1: 事，你跟他说了以后，他说这是一个很重要的历史，虽然不光彩，但是我们应该记住它。嗯、<哼>那这就,就是很好，亚洲人就是华人在那边没有生意，他根本就不知道你你想要什么。那在这个过程里面，所以说在八月份那个初选完了以后，我们就在重新在想说，那我们除了就是选政客上去以外，我们还要让我们的声音的话能够到那个奥林匹亚去。所以说我们就是在后面呢，又啊、呃、也是通过有影响力的一些就是啊，就是又推荐我们又又接触到其他一些就是参选的候选人，那我们又跟他们就建立了联系。那在这个过程里面的话，我们就提出要求了，我们需要你奥林匹亚的那些立法委员。你的东西要，你的消息要传给我们，我们的消息要传给你，我们要需要建立这么一个渠道。所以说，我们九月底的时候，我们跟四十七区的那个参议员，我们见面会的时候，我就说你给我个名字，我去找这些人。他真的是把那名单给我们了，所以我们现在也在跟他们就是建立联系。以后的话，如果说是有一些他们，比如说要谈一些法律啊什么的法案，如果他们要通过。那我们会知道，如果说我们支持，我们会去他的公听会说 ，OK， 我们支持这个法案。如果说我们反对的话，我们也可以去说我们反对这个法案，为什么我们反对这个法案？因为它伤害到了我们什么东西？嗯、这是我们在这,这要一个这
0: 个沟通的一个通道，<么>对，<你>因为以
1: 前我们都不知道呀。
0: 对我们很多华人在这边，就学的是各种各样的这个工程啊，对,对，做工程师啊，做这些技术人员啊，大家不懂得美国的政治是怎么玩的，啊、也不知道是通过什么样的渠道能把自己的声音、啊、自己的想法传播过去，对呀、啊，对啊、yeah, 很多事情也是发生以后
1: ，呃，才。影响到自己身上才知道<对>哦，有
0: 有有这个发生。最最明显
1: 就是亚裔细分的事情是吧？我我根本就不知道，还是有有人讲了去，我说啊、哦，我说亚裔细分哦，有这个东西早就 pass 掉了。但是实际上你去跟那些就是投了赞成票的那些议员的话，他未必知道这是亚裔细分，他对我们的深层的这个影响。对亚裔细分这个，你得再帮我们解释一下，因为我们
0: 大家可能看到的一些文章是关于像亚裔的学生去。告那个哈佛<音><音>，对吧？就是因为跟压抑、细分这些有关系的。<音><音>那
1: 你能不能用比较简单、容易理解的方式、啊不？雅医细分呢是这样子，就是华盛顿州呢，它是应该是，一七年的时候，它通过了一个法案的话，它是把那个黑人、白人这些种族呢都把分的细的，就不光是白人是吧？但是他在那个条，他雅医呢，他是说按照你的出生地来分。那亚洲你想想，这么大的地方，里面有很多各种各样的国。那雅医细分呢，如果光是这么听了也没什么不好。想知道有多少，比如说华人有多少？
0: 也还分了啊啊。啊对，都是香港出生的，香港出生的，对，还是台湾出生的。这个
1: 东西呢，本身来讲啊，你觉得它有什么太大的不好呢？也没有。但是问题关键是，如果这个亚裔细分，它在和那个推翻 I 二百放在一起呢，它就是个炸弹，因为它以后的话，花才，你比百分之九的亚裔里面，百分之七的是华人，百分之二的是什么韩国人，那你华人进到 U 的那个比例就从百分之九就降到百分之七啦。了嗯哼， uh huh. 就是他这种东西，他很多东西是他们做提这些法案的这些人，他是想过他一步一步的在做，你知道吗？ Uh huh. 就是他先把那个雅裔细分给过掉，然后呢，他再去通过一个 I 二百，那这两个加在一起，因为就是华大很明显的，就是我原来上次跟你说了，在 I 二百之前三十年，他一直都把人种作为一个录取标准的， uh huh. 他现在有了雅裔细分以后，他就有这个武器了。嗯哼、uh。Huh. 他现在的话，不说你亚洲人占 9% 他说你你华人占百分之多少？比如说越南人，你一定要占百分之多少？那你想想，我们这饼就越来越小了。嗯，那这种东西的话，因为我们以前没有意识到要有这么一个机会去跟这些议员们啊，就是去沟通，知道这些东西是我们关心的，说他们在投票的时候，他会考虑到今年这个参加这个竞选的过程里面，我们真实的一点的声音要被奥林匹亚那边的能够听到。嗯，我们是九月底的时候，我们跟47区的那个纠犯有了一个见面会。然后呢，刚刚过去的周末， 1 0月6号呢，我们又跟30区的那个 Mark Milosha 呢又有一个见面会。那这个见面会呢，开完以后大家都感觉效果很好。效果很好的原因呢，就是因为 Milosha 呢是当时反 I 2 0 0的时候呢，当时他有个那个公听会，他是唯一一个站出来说你。知不知道 i 2 0 0如果被推翻的话，雅裔进入高校的那那个机会它就是受打击。他当时他并不知道我们这些人，但是他问了这么一个很就是关键的问题，所以我们想要去认识这个人，是你帮我问了一个我们想要问的问题。那我们跟他开了见面会，我们谈了很关于 i 2 0 0我们整个今年的运动就是想要保护 i 2 0 0那我们应该怎么样去保护 i 2 0 0那知道在现在推动 i 2 0 0的势力的话是非常强大。那今年年初 ，I 二版没有能够通过呢，其中一个原因，他们呢准备不够充分，因为他们今年是民主党第一次呢，就是两个，就是参议院和众议院同时都控制，就他有很多法案他想要推，那这个法案呢，他们当时是放在最后面，所以他并没有一开始怎么讲法呢，去跟所有的这些参议员啊什么，就大家都沟通好，把那个票全部都拉定，所以当时的话，那在。突然间一下，我们华人就是一下子去跟他们就是写信、打电话的时候呢，一下子这些人就乱了套了。但是的话呢，今年呢，到了明年，明年的时候呢，这帮子呢绝对是准备好，因为今年有好几个 initiative 说要推翻埃尔百。今年是3月份有一个，然后今年7月份又提提出一个，就而且这些呃提出这个推翻埃尔百这个提案的这些组织，呢，他们后面有非常非常强大的工会也好，还有很多不同的势力，他们就是在那个明确，他们就讲了说到了明年。爱尔兰这次保卫战呢，绝对绝对是就是非常非常的会比较 tough 了、啊，就是对方已经准备好，他不会再像上次这样的临时，最后快要结束的时候把这个法案的，他肯定是一开始就要提出，而且他肯定会去跟这些参议员也好，重要要做好沟通了，要把那个票给拉住呀。因为最后的话，如果他没有足够的票的，他过不了，那他会一个一个去找这些人，一个一个去帮，要给他们施压力，就是要他们投赞成票。那我们也可以做同样的事情。<音>我们也可以把一些就是中间摇摆的那些人的话，就是那当时米罗小姐她说，我知道有些人呢还是可以，因为毕竟他们在那个在那个圈子里面，他会知道就是这些立法委员他担心的是什么东西，是不是？嗯，他如果说是他担心，哦，你们这帮子华人突然间一下子闹了，我下次选票怎么样？有些人可能无所谓，他说我这边的选票，我其他那些选票铁得很，我根本不用担心。那这种人你，那你拿他没办法。那如果有些人说我我有点担心，那这种就是你可以去做工作，你可以去想办法给他一点压力，然后的话呢，争取的话就是他投票的时候。要投推翻 I 2百的票，但
0: 是 I 2百这个东西，它是整个的亚裔，它不光是华人，对吧？对,对,对那也包括咱们这边印度人的人口也很多，嗯、对。对对对那其实会动到我们这所有亚裔的人的这块蛋糕，对。对对对嗯，大家都会很紧张。那是不是也有一些亚裔，比如说他是小人种，他的这个比例小，那么他还挺愿意？
1: 会有会有这样子的。对,<吧>对，其实我觉得是这样子。i 二百的话，它的那个 principle 是对，大家都是一样平等那个。我们并不反对。如果说你努力了，如果说你努力了，就是说，那大家就是说一个就是呃一根线画着大家过是吧？但是比如说你如果说是呃家庭环境比不好，你缺乏一些条件呢，我们不反对，就是说给这些就是呃这些需要的小孩子、啊、就需要的帮助。所以，哎，二百，他就是不去分人种来划，他<对>只是根据
0: 你的，就大家说就是说高效的，对，大家就是一视同仁，啊、不能够因为人种来或者人口的比例来歧视你。但是反过来被另外一当持相反意见的人，他想推翻他的人就认为，那么。应该是按照人口的比例、人种的比例来分，因为这样的话呢，有一些弱势人群、人种哈，
1: 保保证他的个位置
0: ，对,对我们能够保护他们的利益，对吧？比如说这些，比如说有一些人群，那么他们，咱就拿大学做例子，他们可能孩子就是总体来讲竞争力不如我们亚洲人那么强，嗯、那么但是呢，因为给他们这个相应的名额，所以他们的孩子，我们就说黑人吧，对吧？嗯、那么他们的孩子上这个学校的比例就。这可能性就大很多，因为是给他保证的名
1: 额，对吧？嗯，最近我就前两天在看到那个《Seattle Times》，他有篇文章，他就讲，因为华大现在因为 I 二版，他不能够按照人种来录取，所以现在华大亚洲人的比例比较高，对。但是的话呢，他黑人的比例并没有像他们说的是。因为有 I 2 0 0他黑人的比例就是少了，黑人比例还是和他人口比例是黑人在这里好像百分还是百分之多少的比，例。黑人比例在华大的比例和人口比例是相似。的，那那到底是什？因为华人亚裔多的话，那肯定
0: 是挤了你会，
1: 不同人种。会有一些人的，但是呢，就说他们说，因为这个，因为 I 2 0 0其他这些人这人种的话，这种说法就是没有东西，就没有办法去证明他这个东西是吧？他说 I 2 0 0去掉以后呢，华大呢他就不能够用人种上。但是你是可以按照说给一些低收入的家庭给他一些这，但是给低收入的家庭照顾，我们绝对是觉得是没有问题，因为低收入这个东西是不分人种的。对对，你说华人也有很多低收入的家庭，是不是？你去给这些就是学生一些帮助，我们完全支持，因为收入这个东西你是可以改变的。小孩的肤色是没有办法改变的。嗯哼，我给 <guess. S>。所以刚才讲的这个
0: 事情，如果说把 i 二百这个法案取消了的话，嗯<哼>那。就等于说，像我们华人或者亚洲人竞争力很强的地方，那有可能因为这个名额的分配上、比例分配上，那么就减少我们的名额，对,对吧？就是这么一个道理嘛。<对>说来说去那。这个和那个刚才说的亚裔细分之间是这个中间的关系，它其实是两
1: 个不同的东西，是吧？对，亚裔细分等于这是第一步，是吧？就像你说 I 二百的话是把按人种比例来分的，比如说 I 二百是个法案，对，亚裔细分只是在统计上也是个法案吗？嗯、对，他通过了是个法案。
0: 嗯、你解释一下亚裔细分是怎么？亚裔
1: 细分他也通过了一个法案，大概的意思，<笑>他是把不同的人种都要细分，但是他对亚裔的细分的要求和对其他人种的细分的要求不。不一样，就好比说，我们看那个今年的，他们不在闹那个人口调查那个问卷嘛？一样的问题，亚裔呢要分成这么多很很细小的类，但是呢，你看到说，比如说白人或者黑人，他就没有分这么细小的类，你为什么要这么做？嗯
0: ，
1: 你说是不是？你如果说是白人分三类，我们亚裔也分三类，好不好了？而且的话，他这么细分以后的话，把你百分之九的这个饼的话再分小一点，你本来百分之二十四砍成百分之九，已经很小了。然后你再想想哦，中间的话哦， 0 3三啊，百、呃、分是比如说越南人， 2是那什么菲律宾人，你华人就更少了。那 OK， 这个 I 0 0和亚裔细分中间这个关系是什么呢？他们俩的这个亚裔细分给他提供了一个工具，
0: 嗯
1: ，因为统计资料上的工具嘛。对对，就是他没有这个东西，而且他可是哦这样子以后，对啊，我现在我把你亚洲人分得这么小以后，他他再可以再。在按照这东西重新再把它分的，再瓜分人口的时候，它可以瓜分的更小一些。嗯哼
0: ，嗯，那你知不知道那个我们就是华裔的学生状告状告哈佛的事情？那这个跟这些有关系吗？这这个是一个什么样的？呃、因为我<哈>我,我印
1: 象中是跟亚裔细分是有关系的。这个跟亚裔细分没有关系，亚、啊、<哈>裔细分的是。因为哈佛案的话，它是属于失效了，它可以就按照你如果是亚洲人的话，它有自己一套的标准，但是它有没有就是把在哈佛里面，它把这些亚洲人再细分成各个等级上，这个东西就是我就不知道了，就是因为这个对它告
0: 状告哈佛是因为没有录取他们，对吧？觉得其他条件都一样，嗯、甚至更
1: 优秀，为什么不录取？对，但是他这个哈佛案里他是把亚裔就是放在一个，把他就是 lump sum 在一块。他我没有看到说他把这个再分成说大陆人、香港人、台湾人、什么韩国人、日本人这样、嗯、<哼>他是把它放在一大块的。你稍微去花一分钟
0: 时间，就把你对那个的案子理解，嗯、我我先录下来，然后我到时候不行就拿掉。嗯嗯嗯、因为那个案也是我们就说至少很关心华人很很关心的，心对,对,对吧？嗯、觉得哎，那个是
1: 。嗯但这中间我想知道有什么联系没有？如果说哈佛案他最后能够胜的，因为现在这大环境很好，又讲的那个就是呃 ，Trump， 因为现在这个大环境它是 favor， 就是说这个哈佛案，所以说的话，他有很有可能就是哈佛案能够赢。如果哈佛案如果赢，他等于是就是一个指引，这些高校的话不可以用种族的话做一个一个那个哈佛并不承认他这个东，这东西就是很技术性的，他们实际上操作里面你去看，他实际上操作里面，你如果是亚裔的话，他会给你就在某一方面打分打得很低这样子。嗯但是没有说按比例在搞，我就是这个分数给你打低，你最后总分就低了，你就进不来了，是不是？所以这东西本来是就是很缺，他们本来就是 play game， 因为按 Title Six 的，就是说美国 Federal 它是有法律，你是不能够有 quota 的，所以没有一个人敢举手说我用 quota。嗯，但是的话，他有很多东西可以 play 这个 trick。那哈佛如果用，它等于是个 guidance。那其他学校如果说他想要用这个东西，他就可以说要想一想这，这哈佛安，呢有这么一个例子在那个地方，他这么做可不可、啊。不讲了，你你没讲明白，哦、<笑>我也没听明白。像<的>不讲那个哈佛安， uh huh. 那我回过
0: 头再讲那这次选举的事情。Uh huh. 你刚才讲的这个基本的原则是没有变化。啊、uh ， huh. 那只是说华人在这个过程中也慢慢的成长了。哈、uh huh. 啊，这些你们这几个比较积极的家长们给我、uh。Huh. <笑>不断的在跟着这些实践，并且跟着这些政策，在我们其他这些 follower 的家长们灌输这些信息，哈哈。Uh huh. 那现在就是我听起来就是我们现在要，或者说下面聚焦的事情就是十一月份的选举，对对。那一个是大家有选票的都要去参加选举，对对对,对。第二点就是说我们这选票投给谁啊， uh huh. 对吧？嗯、uh huh. 呃。那么我们要投的话呢，作为华人的话，至少我们会。就我们最关心的这个爱两百的问题啊， uh huh. 呃，去选择那些拥护爱两百的这些参选者，对对，嗯。对对嗯那具体选谁？那么他每个区，因为咱们在华盛顿州这个州又分了很多很多的选区，对对。那每个区有相应的一些候选人，那么这个候选人他的这个观点，你们这边是做了也一步一步的调查，对对。所以能够比较清晰的知道哪一个人是拥护 I 两百的，对对对。哪一个人呢？就是想推翻这个 I 两百的，对对。啊，所以我们这是一个就是说你们给我们的 guidance 的一个很重要的一个指标。那现在能不能用最简单的方法，你大概？的概括一下你们调查的结果，这样给大家一个指点。
1: 实际上，我们这次推荐的那个候选人的话，跟初选的时候候选人名单是一样的，没有变，他们全部都就是初选全部都出现了的。嗯哼，好
0: 的，那我明白了，我们还照着上次的这个来
1: 。<笑><对>另外还有一个问题就是在这里
0: ，我想，因为我自己一直很疑惑的一个问题，而且我一直很担心的问题就是。这个咱们州里的这些选举跟联邦的选举之间是一个什么关系？因为我们很多人对吧？因我们这个啊也知道，川普川普上台之后，对中国的，尤其现在搞这个贸易战，打越演越演越,越烈哈。那么大家都是对川普总统还是有一定的看法的。那我们又不希望说是我们最后的选举，最后去间接的支持了川普在位哈。因为大家对吧？当然，大概就从这个角度来看，就是州里
1: 的选。选举和联邦选举之间会一个什么样的关系呢？我们实际上州里选举和联邦选举实际上基本上它相互它直接的影响并不是很大，因为你州里面选上去的人的他只是在他他的所有的政策仅限于你这个州。它没有办法去影响到联邦的。那你当然州里面你的选票上面会有联邦的位置，比如说你在一、e、区的话，它有联邦，比如说它参议员，它有就是联邦参议员，联邦的，比如说还有那个国会议员，它会有这些位置。那你如果选的是联邦的位置的话，它是会影响，呃，比如说他在投票的时候，他可能会支持或者反对总统的某一些方向。那州里面。基本上呢，州里面他的权利仅限在州里面，所以你要看你要选的这个人，他的东西他能不能影响到你的日常生活。因为州里面都西跟你的日常生活更息息相关一点。举个例子来讲，比如说毒品注射屋，你觉得这东西对你重不重要？你想不想他们可以突然间哪一天的话，比如说这个 king county 哪一个 city， 他就决定说我要放一个毒品注射屋在哪个地方？州里面的选举的话，就比如说像毒品注射屋这样子的问题，是关系到你的生活的。那你选上去人的话，<对>他要跟你的想。如果说你在乎毒蛇屋，你希望他们有一个立法来保护你的居住环境，不要就是让这些人的话，可以任意的吸毒，可以把可卡因可以合法化，那你就要选一个和你的想法一样的周女们人上去，因为创普太远了，他管不了这边的东西。你如果选错人的话。你家旁边可能就是个 homeless tent， 像那个 Bellevue 那边就是这样子。他们选当时的话，现在很多人很后悔，当时让州间有一位 c o u n c i l c i council 的那个、选的那个人上去，因为他当时说我肯定会不支持那个 homeless shelter， 但是到最后投票的时候，他的票的话和他 promise 是不一样的。你身边的这些候选人，他对你的生活更息息相关一点。嗯，你不喜欢创 r 的，你可以在 federal 的选举里面，你可以接这种，那个可能会影响一些你的决策，但是州里面选举的话。要看实际对你的影响，所以你
0: 刚才讲到的是，其实美国的选举是有两两方面。虽然你拿到那个选票里面很多东西，很多选项，那么他可能有一些是选的这个人是参加的是 federal 联邦的，对，这里边你的参议院和或者是众议院，对。那还有更多的人呢，我们看到的更多的人，他其实是在参选他本州的，对，参议院或者众议院，对。对那。他们的这些意见会影响我们本周的一些政策，对一些法律，对我们自己的生活是息息相关的，对，所以大家会注意到这一点，对，嗯。好的，那我明白了，这样也打消我另外一个顾虑，因为他们一分共和党和这个民主党，那很多人就因为这个党派。我以前选举是这样子的，是看着这个党派，<笑>其实谁谁是共和党还是谁是民主党，然后我做一个决定
1: 。但这个人本身的一些想法，我以前并不是要你要去看这个人，他比如说如果是已经在位，你要看他投过哪些票，就是说他投的那些票和你支持的问题是不是一致的，因为。我还是这个观点，作为华人讲是个很弱势的群体，不管是哪一个党，你应该看就是说这个候选人他代不代表你的利益，是不是在乎听你的声音？他跟你聊天的时候，他是不是在听你的声音？他是不是把你的意见都带回去了？因为党派对于华人来讲，我们现在还没有大到那种程度的话，我们都可以就是说左右这个党派的那,那个方向性，我们只能说一个一个候选人去做工作
0: 。对，所以就是我们这些人现在。自己不具备这个条件，跑去亲自去参选，变成其中的这种声音。所以我们是通过我们选择的这些能代
1: 表我们声音的人来表达我们的意见。如果有一天哪一个华人可以选的那个总女，当然了，但是说句老实话，中间有很长很长的准备工作，中间有很长的，不是说你今天站出去，你说我要选就可以选。实际上中间有很多铺路的一个过程。你就说你没有你的 name recognition， 你没有这个 network， 实际上你就这么站出去，我觉得基本上这个几率是很小的。嗯，
0: 我明白了。那好啊，希望你继续关注着这些、呃、政治方面的事情，然后呢，继续在各种各样的渠道、各种各样的群里面指引我
1: 们。哎，我反正就是说，我们几个人都是大家摸着石头过河，就是慢慢大家也是就是一边在走的过程里面，一边就是在学啊。我记得当时群里面有的说，就是、说你犯了。错误没有关系，实际上也是一个学习的过程。在这个过程里面，你马上把它纠正过来，就那我们还好。我觉得我们这一路走下来还没有什么觉得后悔的。<笑>对呀，这里<笑>、uh huh, yeah, 我也看到你们花了很多的时间哈
0: ，啊、去做各种各样的一些。你们先做学习，再做调查，然后呢又花了很多时间去做这些宣传工作。当然也是帮着去你们叫用那个词叫扫街，就是、敲门对吧？对对啊，做宣传，然后告诉大家这里边的利弊，然后也指引大家该选谁，不该选谁哈、啊。感谢你们的工作，谢谢<笑>谢谢。谢谢